0: Нещо ново с Мила
1: Здравейте, скъпи приятели! Завръщаме се с нещо ново смила. Мила. Нямаше ме известно време и скоро на, нашата, на нашия сайт Мила Беге ще разберете защо. Един голям проект ме погълна и се надявам, че ще му се насладим скоро заедно. Но се завръщам изключително развълнувана защото а, днешната ми гостенка е човек, а, с когото а, имаме много общо, макар да се виждаме за първи път. А, идвайки насам към студиото, а, се замислих, че м- като журналист от много години, да не казвам колко, а, съм срещала много хора. Какви ли не хора? А, правила съм интервюта с всички популярни личности, буквално. А, и Така, с годините си дадох сметка, че това, което искам да правя е да срещам хората с хора, от които те могат да забогатеят. Те могат да са много популярни, могат и да не са. Могат да са много добри оратори, могат и да не са. За щастие днес имам един добър оратор пред себе си. Един човек, който е а, по странно така стечение на обстоятелствата на съдбата си попада при мен, защото ако се занимаваше със своите четири, ако не се лъже образование. едва ли щяхме да пресечем пътищата си. А, Антуанета Лейдъм е, а, както казах, човек с четири висши образования, с много сериозна кариера в чужбина, в големия бизнес, в дълбоките води а, на големите корпорации. Но на нея се случва нещо, в днешна дата бих казала интересно, което пречупва пътя и я изпраща днес тук при нас, за да си говорим на тема, която дълги години дори мога да кажа е била табу. Тони, искам да те помоля... Добре дошла!
0: Благодаря ти, Мила!
1: Искам да те помоля да разкажеш своята история до момента, в който ти създаваш а, страницата и даже бих казала така мисията, лицата на депресията.
0: Благодаря ти още веднъж за поканата и ти благодаря, че даваш гласност по една тема, която е изключително важна и е необходимо да се образуваме. Моята история, тя не е много кратка, но да кажем в така, един период... 30 няколко годишна, с кариера, управляваща бизнес в Англия, а, така, с доста хора, подчинени, с няколко клона. А, на организацията никога не съм си задавала правилните въпроси, които са свързани с мен и с грижата към мен. Задавала съм си въпроси какво е следващото ниво, къде искам да бъда в корпоративния бизнес, в света на известността, на властта, на парите, на славата дори или на егото. Но никога не съм си задавал въпроси каква грижа прилагам към себе си. И тази грижа дали ми помага, приближава ли ме към целта или всъщност вървя в разрез със себе си. Докато в един момент така съдбата ме постави на кръстопът или по-скоро нямах дори видим път, и разбрах, че нещо се случва с мен. Ам, но за да вляза в повече детайли, всъщност преминала съм и през бърнаут и то най-вероятно не веднъж, а няколко пъти Имала съм и паника катаки които <съм>, съм ги учитала на това, че я много забързан ежедневно и просто въздух не ми стига, или не тренирам достатъчно, или не се храня достатъчно добре. Ам... И това говорим за преди, примерно 7-8 години, когато въобще паникатаката не беше тема. Нали? тя Последната една година наистина е много тема, но и дори преди това не се говореше за нея открито. Беше тема на створени врати. Точно така, и сам със себе си, дори по нього, може би, Хората са се чудили, като чувам как споделят, са се, се, се чудили какво точно им се случва, дали само на тях им се случва това нещо. А, и така, и през всички тези неща съм си преминала, това са едни сигнали, които и тялото ми е давало, и действията, които съм прилагала в живота си са ми подсказвали, но аз не съм ги разчитала и не съм обръщала внимание. И в един момент аз спрях работа, забременях, така, срещнах се с съпруга ми, 6 месеца след това ни се оженихме, аз забременях, най-вероятно в първата брачна нощ или около нея, и сменихме държава. През това време аз прекъснах работа, до този момент работата беше нещо, с което аз се олицетворявам. И така, постиженията ми в кариерата бяха мои постижения не разграничавах това да имаш личен живот и да имаш кариера. За мен беше едно. Приятелите ми бяха от кариерата. И така много бяха преплетени в съзнанието ми тези неща. След това си останах в къщи, поех домакинство. Имах едни размити представи от сорта на ако не работят от тогава трябва да се грижа за домакинството. Нали, не мога да взема помощ. Сменихме държава, тоест аз и съпруга ми се грижихме за дете, новороденото дете. Имах много травмиращо раждане, 20 часа раждане. Ам, след това, нали, аз трябваше да поема абсолютно всичко и някакси си в съзнанието си не виждах защо да не го направя. Приема го като поредния проект. Тоест, той ще се случи, аз ще го поема, ще го направя с прекрасни резултати и всичко ще е прекрасно. Само, че този проект <сък> а, не се така не очакванията ми ставах по 20 и няколко пъти на нощ започнах качех 20 кг от след като родих до момента и все още се боря с а, зависимости но това най-вероятно е друга тема и тези зависимости са захар а, неща, аз не пия кафе не пия други вещества които да ме държат будна и жива и всъщност захарта се оказа нещо към което моята патерица и, и така, и се влязах в е, един патърн, в който нито има граници, нито разпознавах точно какво ми се случваше, нико около мен не виждаше какво преживявам. Не разбираха знаците на това, което ми се случва. М- започнах да се чувствам много дискомфортно. В следващия момент хората около мен много, много харесваха моя живот. Такъв какъвто се случва блестящ. не нали? ти се чувстваш длъжно да си теслива точно така, да. И, и да показвам аз всъщност най-вероятно нищо не съм показвала, нали, че не ми е окей okay, просто причина, че нито един човек около мен не разбра и дори когато изпадна в най-тежките си състояния нали, ам, усещах как когато го споделям хората не вярвах, те mm-hmm. си мислят че аз съм с грешна диагноза и... Това може би,
1: най-тежкото, защото аз, аз ти казах в mm-hmm. предварителния ни разговор, темата изобщо не ми е чужда минала, минавала, съм през подобни състояния. И това, може би, е най-тежкото, че м- се чувстваш длъжен да си добре. Защото всичко ти е наред. Тук слагаме големите кавички. И а, трябва да обясниш на другите, че ти си една лигла, mm-hmm. която има един прекрасен живот, но се чувства нещастна.
0: То тук идваше и очакванията от обществото. Абсолютно съм съгласна с теб, но и това, че просто аз имам всичко. Това, за което всички се борят и всички искат да го постигнат, аз го имам. Добре, защото тогава не се чувствам добре. И си казаха ми, окей, но аз не съм създадена да имам семейство, може би да съм майка, не е моето призвание. За мен е важно. Търсех миналото. Търсех кариерата, свободата, пътуванията, постигането на резултати. Просто нещо, в което попаднах, не беше, не беше моето. Мина много време, докато разбера, че пирамидата за мен, която ми дава вкус и да си подредима приоритетите, е съвсем различна от това, което обществото приема. За мен най-отгоре на пирамидата стои моята работа и това, което аз правя, защото ми носи енергия и ме задоволява, а тази енергия след това я давам на съпруга ми, на детето ми и след това на семейството и близките ми. Но тогава приоритетите ми, когато родих и излязах от болницата, няма да забравя, бяха сега съм майка. Фокусът трябва да ми е върху детето, върху мъжа ми. Ам, и така, дори него го предпазвах от много неща. Бяхме в болницата, минахме курс за родители. Ам, там ми казаха, не занимавайте бащата. Не му отдавайте Германия. Хубаво Зима. е да
1: уточним. защото да, да. смятаме винаги, че само тук се случват тези oh, изкривени... Ъм...
0: Хората раждат като принцеси в България, Двестия. повярвайте. Да. А, значи тези напътствия бяха от човек, който никога не е имал деца. Но аз това го проверих последствие, защото когато имайки дете, минавайки вече половин година, една година, просто се зачудих на съветите, които ми е дала тази жена. Не трябваше да будя съпруга си през нощта, да пазя тишина, за да може той да се наспи, за да оцелява през деня. Той примерно да поеме ам, пазаруването, домакинството, нали? аз да поема бебето и това е за 3-4 месеца така го обясни. Сега, аз съм от хората, които не влизат много в рамки, следвам интуицията си, сигурно бях изглубила интуицията и себе си и не можех да проследя това, което ми казва, дали е релевантно или не просто реших, че ще се доверя на процеса и ще го спазвам и не беше правилното, поне за мен. А за това проучих след това тази жена и тук един съвет, бих искала да отправя към всички твои слушатели. Взимайте коучинг, м- ментори, съвети, курсове само от хора, които са успели във въпросната сфера и са постигнали нещо. Защото не можеш <рък>, нали, да взимаш съвети как да отглеждаш жетето си, когато тази жена не е била майка. Съжалявам, нали, може да прозвучи студено и грубо, но за мен това е урок номер 1 от цялата ситуация. И ако трябва да се придвижа към урок номер 2, това беше самия факт, че не мога да защитя себе си, не мога да обясня какво изпитвам, защото всичките очаквания на хората около мен бяха: Ето, тя вече е майка, има семейство, всичко е прекрасно. Само, че това да искаш и да отида на командировка и да не се върне, да му се случи нещо, да загине и да умре и да си мислиш, че ти ще си по-добре без него, това със сигурност не е редно. Но дори тези мисли а, не са ме накарали да се замисля до такава степен, да вляза в дълбочина в себе си, че нещо. Нистина много наредно се случва с мен. Аз просто мислех, че аз не съм създадена за този живот. И преломният момент за мен беше, когато всъщност поисках да изхвърля детето си от петият етаж, в прекрасния комплекс, в който живеехме. Ам... И тогава бях сама. Може ми беше командировка и много ме хвана страх. Започнах да чита. Беше вечерта късно. Споч... Опитах се да се свързя с различни телефонни линии, да получа помощ, но там изчакването е огромно. Питах се да мина през Англия такава бърза, спом... бърза спешна помощ, има ментална помощ също там. А, беше абсолютно невъзможно. В България психолози, психиатри, които знам, а, не можах да се свържа с тях и просто оставих си детето на леглото а, и влязах и си взех много студен душ. Но до такава степен студен. Аз не мога да, да си взимам студени души в принципа, въпреки, че се опитвам, защото знам, че са полезни. А, не знам времето, което съм прекарала там, но сигурно се било над 5 минути, защото си спомням как с много дълго плачеше и в един момент то падна от леглото и аз трябваше да изляза за да го дигна. И погледнах часовника и видях, че имаше някакви 5-6 минути, нали, със сигурност от момента, в който съм, остави, съм го оставила. И така, до следващата сутрин, когато отидах при нашия личен лекар и му казах, че аз имам депресия. Аз се диагностицирах сама. Ам... И ако аз познавах признаците на тревожността, на паникатаките, на, на, на психичните състояния, със сигурност щях да се всетя много по-рано и щях да спесят месеци от живота ми м-м. и на моите близки.
1: А защо никога ли не си попадала в, а, в контакт с такъв човек? Никога ли никой не ти е говорил? Чувствам се депресиран, тревожен, страхувам си, паника паникатаки. Никога ли не си знаела какво е паникатак?
0: Не, никога. И даже в момента изпитвам срам. Вече имам проект нали, за психичното здраве и продължавам да изпитвам този срам, как смятам себе си средноинтелигентен човек. Аз не съм имал елементарна образованост за психичната ни хигиена. А случи ли се след,
1: като вече ти се заяви с твоята тема и мисия, mm. хора от миналото да ти кажат Ми, аз съм преживявал това, минавал съм, но не съм ти казвал, защото не исках да ме смята някой луд.
0: Ами не, даже по-лоши варианти е имало от сорта... Ми, ние всички ги изживяме теж, така в е смисъл mm-hmm. да ги говориш. Mm-hmm. Нали, ние всички преминаваме през някакво. Аз не, не бях преминавала. Не знае. Тоест, аз съм преминавала в някакъв период от живота си, но след това съм забравила и продължавам. Докато явам тези хора, наистина съзнаели нещо през какво преминават? Не съвсем, но се осъзнавали, че не е окей? Okay. Най-вероятно е психично заболяване. При мен наистина, дали защото го отчитаха като хормони, да не кажа, аз бърменеех всъщност в Англия, може би на 6 месеца. А, и там ми следяха бременността. Жената, която ме следеше, правех тестове постоянно за психична стабилност. И аз се забелязваха как отговарям с да на всички. И с изключение на това да отнема живота си, което беше най силното ми нали, накрая. А, и казвах, че най-вероятно аз съм в депресивно състояние, нали? Като върнах след това, лентът, анализирах и така, и тя каза, не, не, това е нормално, те всички са така, това е заради хормоните. Сказам, аз нямам желание да излизам, аз искам да си седя в къщи. А това за мен е много характерно, нали? Точно обратното присъства в моя живот до този момент. И тя каза, не, не. Та е още малко време, и това е още малко време, така 6 месеца. И всъщност аз дори давах сигнал но тя го читеше на хормоните и може би аз по такъв начин съм го притъпила и м- съм решила, че това е нормално. Да, замъглена е била картината при теб и, и а,
1: като се добави чувството за вина, че не си най-щастливата жена на света когато поемеш
0: детето в ръцете си. А, нещата са Определено не беше най-щастливият ми ден. Ми любят, както ме почти. питаха. Mm. Да, Това най-щастливият ден в живота ли ти беше? И ми не. не. И много ме дразнаше, че мъжа ми казваше, че всъщност това е най-щастливия момент в живота му, че това е най-прекрасното нещо, което някога му се е случвало. Усмивката, позитивизма. На мен това не ми харесваше. Защото аз не можех да го спитам. Не беше вярно за теб. Не аз не
1: съм била в депресия след раждането, mm-hmm. но си спомням, че на шега много дълго разказвах, естествено, че беше най-щастливия момент в живота ми, защото болките свършиха, mm-hmm. но нямах, аз също нямах това усещане на ам, безкрайна божествена радост, когато естествено, си щастлив, но ти още не познаваш този човек, mm-hmm. за да го обичаш. Но това е друга тема. А позитивизма е нещо, което ми е много интересно, защото в западните общества отдавна е така поставен на пиедестал. тук се прокрадва като много тренди явление от mm-hmm. години. А според мен това да се стремим към него е вредно. Ти какво мислиш? Има ли, имаме ли така? инструменти за естествен позитивизъм в рамките на здравословното, нормалното и така, човешкото.
0: Аз мятам, че ние трябва да даваме порив на емоциите си, трябва да говорим за тях, трябва да ги усещаме и да бъдем изключително съзнати, какво преживяваме, а не да ги прикриваме. И смятам, че този позитивизъм, за който ти току-що спомена, България е малко като маска или аз си ползвам една фраза, която не знам дали звучи много добре, е за митане под килимчето. Така някакси си покриваме нещата на по-външен вид и това пак е за да покажем, не, че ние сме окей. Okay. И... е срамно да кажеш
1: на как си е задължително да кажеш супер съм. Срамно да. е да кажеш, ми не съм.
0: Да, точно така. Точно това е усещането. И, а в крайна сметка това са емоции. Да бъдеш щастлив е усещане, да бъдеш нещастен също, да изпитваш страдания, да си тъжен. Те са еквиваленти и ние трябва да им, да им дадем порив, за да ги разберем, да видим защо ни се случват и оттам нататък да изходим с някакви... Малки стъпки, за да видим как да го променим, ако не ни харесва. Или искаме, ако искаме резултата да бъде да бъдем щастливи, да видим как от нещастни можем да станем щастливи. Но нека не го прикриваме. И е добре да го споделяме, защото ние всички сме хора и ние ги преживяваме тези неща. Ние не сме 24/7 а, усмихнати в най-прекрасното си състояние и отношение. И колкото по-открити станем за това, толкова по-лесно ще живеем. Аз наистина мечтая за момента, в който което отидам на работа и можем да кажем днес психически не съм добре. Нали? Смисъл така, както ме боли кръста и да кажа днес много, ме боли кръста и никой да не те занимава с много неща ти, просто да си действаш това, с което можеш да се справиш през деня По същия начин, когато си психически нестабилен, да им кажеш на те, твоите колеги или шефове и те да прояват разбиране, докато в момента това за нас не е опция и не го правим.
1: Всекър сме на двете крайности в България, имаме така солидното мрънкане и такива изрази, които на са ми адски неприятни, ми бива, как си ми бива, ми горе-долу, не можем да го наречем, не съм тъжен, това е особено един мъж, много рядко ще чуваш да кажа, не съм тъжна. Те също изпитват тъга аз, например, уча сина си, че няма нищо немъжествено в това да плачи или да изпитва тъга. А, или сме супер, или сме бива. Mm-hmm. А, и мрънка Но, а, знаеш ли, аз изпомням, имах а, така една година посещение при психотерапевт Репликата, която най-много ми помогна да изляза от един тревожен, потънал период, когато се чувствах заглъхнала, усещах безмислие, не точно такава тежка депресия, за която ти говориш след твоето раждане, но, е, но нещо, което може би пък е още по-често срещано сред хората. Мена е заглъхнало с живота, нищо не ти е вълнуващо. И тогава репликата, която мене ме извади и окрили, че всичко ще бъде наред, беше репликата на, на психотерапевта. А, много, е, много е добре, че не си добре. Okay, окей, това, това е окей, okay. не се mm-hmm. притеснявай.
0: Аз много вярвам в тази Максима и затова и при цялото време с хора, които говоря с подобни проблеми им казвам, това е временно и ще отмине и е лечимо. Просто трябва да минем през периода, но за да минем по-бързо през периода да не оставаме в него, трябва да сме осъзнати защо се е появил. И сега, моята депресия, тя беше отчетена в период след ражан. Моята депресия започна много по-рано. Аз 19 месеца съм имала депресия, нали, по периодите, които, връщайки се назад, самия факт че спрях работа. Тоест, аз съм се откъснала от нещо, което е много съществено за мен. Влязах в нещо ново, което не ми носеше удовлетворение. И това е приложимо. За може би 90% от хората, защото ако ежедневните им задължения не са им приятни и не им харесва какво правят, не се чувстват стойностни. И как да кажа, работата с която се занимават на ежедневно ниво не им носи удовлетворение, път е много подобен. А, затова хубаво е да сме осъзнати какво ни харесва, да, да се питаме какво искаме, да знаем къде искаме да стигнем и да мислим всяка една крачка, която правим в ежедневието си, приближаваме до това място, до това усещане. Дори ако трябва да се върнем към основата си. Вътре да усетим в нас сега това. Имам ли пепероди вътре? Искам ли да го направя или не искам? Това е огромен знак. Само ако делим време да се попитаме, защото в забърно злонатеже дневие ние се оправяме сутрин, затваряме вратата, и излизаме и дори не знаем какво да очакваме от деня. Ние просто тръгваме, защото толкова часа сме на работа, после трябва, примерно, имаме срещи, след това трябва да вземем децата, пък деня за утре, трябва да го подготвим и така. Така че ако създаваме въпроса е какво искам от днешния ден, може би е едно добро начало. Така и не довършихме, може би, най-интересната
1: част от историята ти. Какво се случи след това? Как излезе, как, как издрап от, от дупката, за да можеш днес да си толкова високо, че да помагаш и на други?
0: Ами всъщност с много дълбока осъзнатост. Когато разбрах, че имам депресия, на мен ми улекна. Тоест, аз имах диагноза. И някак си така прехвърлих отговорността, че не е моя вината, а, а че нещо просто ми се случва. Така минах още няколко седмици, докато разбера, че а, всъщност вината си е изцяло моя, и аз трябва да поем отговорност, но аз се чувствах прекалено комфортно в зоната си а, това да имам депресия. Чувствах се жертва, мъченик и наистина ми беше много добре. Много добре, защото имах оправдание за абсолютно всичко. Ам, така, първият сигнал, който идде при мен, че аз на следващия ден, когато нали, разбрах, че имам депресия, отидах при моя личен лекар и той веднага ми каза ми, трябва да ти изпиша антидепресанти, защото вече е минало много време и процесът се е задълбочил. Изписам и антидепресанти, започнах вечерта да ги приемам ам, и на следващата сутрин взех втората таблетка и всъщност аз се почувствах прекрасно. Но толкова прекрасно, че се абсолютно нищо ми няма. Съответно, аз не обърна внимание на това мое прекрасно отношение. Мъжът ми каза: Ме, ти се държиш много нормално, нали? с смисъл, много добре. И понеже дълги години работех във фармацията и знам за плацебо ефекта. Отворих листовката на антидепресантите и видях, че те започват да действат след 28-я ден. Тогава. Поех отговорно за живота си, така частично нали, в съзнанието си и си казах, аз мога сама да изляза от това състояние. Не е необходимо да взима антидепресанти, защото цебо ефектът работи при мен, т.е. захарните хапчета за зрителите, ако не са чували, въпреки че се съмнявам, ти дават едни захарни хапчета без да знаеш, че са захарни хапчета и ти се подобряваш и спряки. Нали, то там дори не е нужно схема, защото аз съм взимала един ден реално. А не съм ги взимала. Оттам, обаче, започнах да се образувам, защото аз не знаех какво се боря. Нямам представа. Няма курс, няма академия, няма менторска програма, нямам, Не мога да неема някой, който да ми обясни. Започнах работа с а, психотерапевт. А, за мен не вършеше работа, защото в един момент аз получих това самочувствие, че знам през какво преминавам и че тук сега ще трябва аз сама да изляза от това състояние и нямах търпимостта. Чувствах като загуба на време срещата с тя, с психотерапевта и не беше заради него, защото аз съм ползвала и преди това с натоварната ми работа. Няма как да нямаш помощ отстрани, за да можеш да съществуваш добре. И, и така, и започнах да чета книги в момента, в който си позволих да мога да чета книги, защото дълъг период от време аз не можех да чета, ам, не можех да се фокусирам и много амбицирах се физически, започнах активности 6 часа, ам, 6 пъти в седмицата, може би по 2 или 3 часа на ден, най-различни тренировки. Тоест, стигнах до другата крайност. Прегорях, но от другата страна с идеята за здравословното, но тогава не бях и достатъчно образована, за да разбера, че с подобен тип заболяване трябва да е пожелание, да е умерено и да има спокойствие. Докато аз отново го приях като поредния проект, сега ще го... знам каква е причината, ще го взема и ще го свърша. А, и така, мина, минаха месеци на, напред-назад с ходове, в които се подобрявах, след това изпадах в състоянията, чудих се, защо отново се връщам в тях. Минах, а, тета хилин, констелации, рейки, каквото съществуваше и някой ми беше казал в рамките на 3-4 месеца, аз вече бях там. А, и малко или много в един момент си казваш, добре това ми помогна за това, това, за това, това, за това. И в един момент абсолютно всичките. те водаха до това да си осъзнат и да знаеш как живееш, защо живееш по този начин и да си обучен и образован. И всъщност образоваността дойде от книгите, практиката, прилагане върху мен самата, докато в един момент достигнах до едно прекрасно проучване, което е направено в щатите и разбрах, че има 9 типа регистрирани депресии. Две от тях са по генетичен път. Едната е биполярното разстройство и шизофренията, които се предават от поколение на поколение. Втората е когато химични процеси не достигат до нашия мозък. Това е серотонина, за който говорим, който се набава, хора набавя се само с жълткан кантарион, 5 не правя реклама на лекарства, но не е необходимо нали да се взима тежка артилерия, ако сте в самото начало. И се спорт, защото след 40-та минута организмият автоматично произвежда серотонин. И ам, така, това бяха двата варианта, в които ние не можем да повлияем. Или поне до момента не е доказано, че можем да повлияем. Останалите седем ние сами си ги причиняваме. И това е, че сме се откъснали от средата, в която живеем, че нямаме подкрепа вкъщи, че имаме турмоз, имаме травма като деца, че ходим на работа, която не ни удовлетворява и от нас не зависят решенията. Изолираност, нещо, което ни се случи в последната година и нещо. Това са останалите 7 причини, в които ние сами се поставяме. И ако ние не живеем осъзнато, не си задаваме въпроса, това прави ли ме щастлив, удовлетворява ли ме, но мен, не родителите ми, не приятелите ми, не обществото и моите представи, как съм си представил живота, тогава ние достигаме до истината и така, както искаме да живеем. И излизаме от състоянията.
1: Звучи лесно. Знам, че практиката е различна и че е бил дълъг пътя. Това, което много ме впечатли, е, че преди да осъзнаеш самата ти в какво се намираш. Един сервитьор случайен казва: Ах, ето го момичето, с хубавата усмивка и тъжните очи. И тук искам да отворя една много болезнена тема за близките хора, за хората около теб. Николи не беше забелязал симптомите, защото в теб е имало едно обяснение, но може би в съпруга ти и в близките ти е имало друго. Никой ли не забеляза? И как реагираха на диагнозата, в която ти вече беше убедена?
0: Никой не забеляза. Абсолютно никой. Те са свикнали да виждат един положителен човек с усмивка на лице, който е свикнал да се справя с нещата на живота. И Нямаше нямаше коментар, потърси помощ или виж се с някой, който е преминал през състоянието. Въпреки, че аз, дори да ми бяха казали това, аз не познавах някого, който ми беше споделил, да ми е споделил подобно нещо. Когато диагнозата беше факт, ам, близките ми сега ме караш да се замисля, всъщност, те привидно трекоха. Защото не, ние виждахме словно в стаята, но не говорехме за него. Аз имах желание да говоря. Имах потребността да го, да го изкажа, да излезе. Ам, няма да забравя да на майко ми прости, че ще го споделя това, но смятам, че ще е полезно. Ам, получавах паника така, без да знам, че е паника така в къщи. А, и детето ми беше там и съпруга ми. Просто не можех да дишам. Станах от легото, отидах при нея. Тя беше в, при нас Германия да ни помага. Тогава, когато аз вече имах диагноза, тя знаеш, че трябва да дойде заради антидепресантите, защото му успива, нали, Така както тя се изказа и трябва да дойде. А, и казах, от нещо ми става, не мога да дишам. И нейната реакция беше знаеш ли, гледах прогнозата за времето, утре ще бъде много слънчево. Бях шокирана, но в този момент гледах да се погрижа първо за себе си и не мислех толкова, но така дълго време анализирах, търсих отговори, че и разпитвах психолози, психотерапевти. Истината е, че нашите близки отказват да възприемат, че с нас се случва нещо лошо. Те не са готови да го приемат. И вината не е тяхна. А ние трябва да можем в тези състояния да се заявим и да се защитим и да кажем какво изпитваме. Но аз, когато не си образован, няма как да го направиш, ти не знаеш през какво преминаваш. Да, за това не се говори.
1: Да. А, и другото, което искам да добавя тук, и съм сигурен, че ще се съгласиш с мен, е, че а, игнорирането от страна на близките е едната лоша страна, но хиперпритеснението е, е другия лош вариант, защото особено по време на паникатак, едно притеснение също теб ти дава сигнал, о, ама аз наистина не съм добре, значи не е просто паникатак. Така че не е лесно и за тях. Но защо? Защо тази тема толкова рядко срещана? Защо не говорим за това? Защо, а, защо, има, защо темата е стигма в, в нашето общество? И не говоря само за България, както mm-hmm. чуваме историята на Тони. Не говорим само за България.
0: Не, никъде хората не са готови да отворят в, да говорят на тази тема. В момента се превръща като тренд. Ам... Даже имам среща с няколко училища, частни гимназиите в България на тази тема и виждам точно обратното там. Те всички смятат, че имат депресия. Те всички смятат, че преминават през някакви състояния. Те не знаят точно какви са състоянията, но а, така, една учителка, както каза, това са хормоните, обаче те ги бъркат с депресия. Аз съм сигурна, че е някъде по средата. Нали? Не е съвсем а, само хормоните. А, но тази тема е набъбнала и е била голяма тема преди много години и продължава, но просто ние, не знам на теб дали ти се е случвало, но аз съм в семейство, в което сега дръжа се прилично, сега се поздравява, сега се прави това, ние не показваме, нали, ако не искам да поздравя сега, не, не, така етикета така се прави Ам, и общо заето това, ако израснаш с, с подобно възпитание, което съм сигурна, че повечето от нас имаме няма как да си отворен да говориш за нещата, които не са ти окей. Okay. Ти просто показваш страната а, на една кукла, която е винаги усмихната, а тази тъжната стои отзад и тя в един момент обаче избива под някакви усещания, реакции. А, или се махаме от работа, или излизаме от връзката в която сме, или... Разслушаваме да се с... по някакъв начин. Да.
1: Любимата ми, отново в големи кавички, реплика... Която ще продължи твоите, задръж се прилично и така нататък. Mm-hmm. Стегни се. О, oh, да. Ами, е любимата. Да.
0: Виж, да. всичко си имаш, какво ти е. Прекрасна живот, живееш. Стегни. Стегни се.
1: Тони, всъщност не говорихме. А, е много важно, защото там е, където могат да те намерят хората за лицата на депресията. Разкажи какво, какво направи, какво постигна и какво се случва в твоята платформа и с твоите книги.
0: Благодаря ти, Мила, за този въпрос. Ами, всъщност... А, аз... Като преживях това състояние, някак си една така неправда имаше в мен. И другите хора трябва да знаят. А, усещах, че когато виждам някого с депресия, защото то в един момент започваш да разпознаваш, когато човек е с такива състояния, направих грешката, а, преди също да се обуча в тази посока, а, доти да отида и да кажа на човека какво, през какво според мен той преминава. Естествено, този човек не е готов да те чуе. Не е, не е отворен. А, но така се случи, че на двама човека го направих това нещо. Един след половин година, друг е след 8 месеца. Всъщност се свързаха с мен. Тоест, те не са били готови да поемат това знание и това откровение, докато те не са стигнали до извода. И реших, че трябва да, да говоря по темата. Исках да проверя кой друг го прави. И моя ресърч показа, че никой и си казах, окей, значи мой дълки, е, аз трябва да го направя направих една страница във Facebook лицата на депресията и така започнах да записвам едни видеа, чрез YouTube канал също отворих, нали, защото всички така правят и така уж по смешната страна на нещата, да изглежда интересно, записах едно видео второ видео и след това обаче не можех да продължа и не можех да продължа, защото аз изпадах в същите състояния, за които говоря и преживявах абсолютно същите емоции и не можех, не можех да се отворя по начин, който бих се отворила някой, ако дойде за съвет или за помощ. В този същия ден, в който си казах аз не мога да продължа тази страница, тя беше на два дни, прочетох един пост. Ам, имаше тогава само една група за психология, психи... Не мога да кажа точно как се казва, а, в момента страницата във Facebook, където един човек от Велико Търно каза че иска да отнеме живота си. После е бил преди датата, на която аз го виждам. А, иска да отнеме живота си и а, ако и някой знае по някакъв начин как може да му помогне, намира се на територията на Велико Търново, нали? Да, да коментира отдолу. И отдолу коментарите, които видях, бяха причината аз да продължа проекта си. Аз съм вярваща но не смятам, че човек с психични увреждания, това нещо може да го, да го спаси коментарите бяха следните. Ако отнемете живота си, в църквата няма да могат да ви опеят. Ако вие принудително нали, се самоубиете, всъщност вашите близки няма да имат право да се молят за вас. И м- подобна тематика отдолу бяха коментарите. Със сигурност на този човек вярата помага но явно той е стигнал до крайност, която това няма да го спаси и няма да го върне. И за това си казах, необходимо е да се говори. Аз съм била там, може да не съм искала собствения живот да, си, да отнема, но съм искала най-скъпото си същество да го направя. И смятам, че за това тази страница беше нужна. И всъщност се мобилизирах и така стегнах се <laughs> и създадах проекта, в който всичко, което знаех, говорех в ИДА и давах стойност, оттам получавах много съобщения, в които аз просто а, остави безплатно, че отговарях, но те отнемах такъв, такъв обем от времето ми и, и хората не разбираха, но осъзнаваха, започваха с един въпрос, след един час комуникация, те се връщат пак на същия въпрос. И оттам дойдох, дойдоха всъщност и книгите, за да мога да, да помогна максимално. Едната книга се казва «Фитнес за психично здраве», където говори за състоянието на психично здраве, но и как да контролираме, защото аз имам имаме много добър, много хубав извер, аз много го харесвам, да започваме да си мием зъбите, когато те вече са се развели или тръгнат да падат. Затова е добре да сме образовани преди ситуациите, да са пристигнали при нас, да ги познаваме, да се предпазим, а ако вече ги изживяваме, как може да излезем от тях и да ги контролираме. А другата книга се казва, окей, да не си окей за хора, които живеят с хора с депресия, но... Тези, тази книга също би била полезна на тези, които изпитват тези усещания и не знаят как да се защитят. Тоест там давам конкретни фрази, чрез които могат да покажат през какво преминават, какво им е необходимо и как точно да им бъде помогнато. А, защото аз мятам, че в едно семейство, ако единия човек е болен, а на другия в никакъв случай не му е по-лесно. Защото mm. то е ясно, че фокуса е върху болния и така ще бъде, докато не стъпи на едно да кажем, стабилно и здравословно ниво. Варианта винаги го има за връщане, но винаги може и да не се върнем на та. Така, че тези хора също страдат. Или да искаш да поможеш на приятел. И в края на книгата също обяснявам и как да го внедрим в корпорациите и в училищата, защото ние пребиваме огромен период от време а в тези организации и трябва да бъдем прияти такива, каквито сме. Това е изключително важно. А има ли универсална според теб дефиниция за, психично, за добро психично здраве? Световната здравна организация казва така. Трябва да си физически, умствено и социално стабилен. Тоест комбинацията от трите неща. Това е така нареченото триединство, още също може да се каже дух, душа и тяло. А, ако ти можеш да пребиваваш, да комуникираш и да се чувстваш добре, без да имаш болки, а това означава, че ти си психически здрав. Значи, психичното здраво обхваща всичко. А как да разберем,
1: че сме психично здрави? За ли, при пеперолите ли ни връщаш?
0: <laughs> ами, а, не просто според мен. Трябва да си задаваме правилния въпрос, като започнем какво искам и какво ми носи това или как се усещам са едни коучинг въпроси, които така може би в момента са тривиални, но не може да си представите, ако вие наистина си отговорите на тези въпроси колко неща има долу във вас под и те ще излизат и ще излизат и каква е как да разберем дали сме наистина психично здрави когато можем да, да сме социални можем да говорим, да излизаме навън и да сме приятелски, приятелски кръг, който не ни напряга и то под напряга имам предвид, а, психически да ни напряга. Не, че сме си ядосани на някой какво е казал и така нататък. Защото, когато ти не си психично здрав, ти не можеш да общуваш. Това отнема огромно количество енергия да бъдеш сред хора. Да достигнеш тяхната енергия дори. А, това е едната страна. Другата страна е да нямаш а, физически болки, които да са на психично ниво и това е много често срещан случай, в който се проявява на физическо ниво някаква болка, отиваме на лекар, на скенер, на друг лекар и то не излиза причина. Тогава почти винаги е сигурно, че трябва да работим на психично ниво. Ако нямаме такива проблеми, всичко окей. Okay. Да, и така
1: може да разберем. Спомням си, също с една лекарка веднъж говорих, хомопат беше и на дефиниция за това да си добре също много ми допадна. Тя каза, взми това, това, това и отново ще започнеш да правиш планове за бъдещето. И действително се осъзнах тогава, че в състояние, в което не си окей, okay, ти нямаш uh, взор към бъдещето. Когато си окей, okay, ти си нетърпелив да се събудиш, нетърпелив си дори обикновените неща да свършиш mm-hmm. и те ти носят удоволствие. А, аз започнах с а, тези въпроси, пък ти много хубаво ми опонираш с бързи отговори. Можем повече неща да кажем и ще се възползвам от това темпо, как да учим децата си да са щастливи.
0: Хм. Позволяйте им да изпитват това, което изпитват. А, аз съдя по себе си. Моето дете е от тези, които са много капризни. А, и то е на четири и плачат. И знам, че плаченето е сигнал знам, че е добре да се водят разговори, но аз все още имам онова увреждане от този плач а и мрънкане след раждането. И когато се улавим в момента, в които му казвам спри да плачеш, отиде в другата стая и се на, нали, можеш да се наплачеш колкото искаш тогава, ела. Всъщност аз му казвам, страдай сам. Индиректно. И за това, честно казано, прехапвам усни и продължавам а, да го слушам докато плаче, докато той се успокои и ми обясни каква точно е причината. Уникално е усещането, че децата винаги имат обяснение. И зап- зап- Започва с дълбоко обяснение и след това минава с много повърхностно обяснение, защото те най-вероятно нямат капацитета да влязат толкова навътре и да го обяснят, но започва Ти ме нарани и ми каза Еди, какво си? И после минава... Ама аз исках прямо да гледам телевизия или искам шоколад. Нали? Минава на повърхностно ниво. Но те винаги, винаги... Болката е една. И тя след това изграждаме в себе си. И така създаваме и саботиорите, която е една друга тема. Които да един период ни, ни помагат, но така, над 20 и няколко години те започват да ни пречат, защото все още живеят в нас.
1: А, едната книга се казва «Фитнес за, за психично здраве». Uh, и също, без да съм я чела, все още mm. съм убедена, че това е ежедневна работа. Mm. Uh, щастието, казано малко наивно, защото психичното здраве не е просто щастие. Щастието е въпрос на постоянен фитнес и упражнения. Имаш ли чисто практично упражнение?
0: За, за щастие? Да. За всеки щастието е различно, но най-вече, сега ще ви дам това, което аз правя, когато изгубя посоката. Затварям очи и си казвам, добре, нека да избера период. Всеки път се изпращам в различен период. Може да е след една година, може да е след три години. Как виждам себе си? И не може да си представите подсъзнанието ви, къде може да ви отведе. Първо, че този проблем, за който в момента, нали, най-вероятно сте изгубили посоката, той въобще няма да има значение след една седмица, може би и след три дни. Uh, Камо ли след една година, ако сте си дали такъв период. И всъщност ти се пренасяш или на плаж, в моят случай на плаж, или в работна атмосфера, където давам стойност на хора, um, или помагам. Това много често излиза при мен, защото съм го приела вече като моя мисия. И, и си казвам, окей, сега в това състояние, в което съм, и в тази визуализация, в която съм, кое е най-важното, което бих взела? И това най-важно е нещо, което те прави щастлив. И винаги работи. Абсолютно винаги работи. Ако не може веднага да, да затворите очи да влезете в а, визуализационен процес, то тогава дишайте дълбоко, издишайте, пулса, ритъма, м- се уравновесява, успокоява се съзнанието. Аз използвам и етерични масла, които също успокояват съзнанието и оттам нататък визуализацията е готова. И тази визуализация не трябва да е повече от 3 минути. Със сигурност тогава знаеш кое е важно за теб, кое те прави щастлив, ако си изгубил посоката. Иначе, по принцип, ние всички знаем. И щастието не е егоизъм, нали? Не, в никакъв случай. Не. Това, това, са, това е една много обширна тема за границите, която аз научих, всъщност след като разбрах, че имам депресия. Ам, здравословни граници. Тези граници са всякакви за пари, за вещи, сексуални граници са с близките. Нали? Има граници във всяка една материя. И те са важни за теб, до момента, в който някой ги прекрачи, това те наранява. И дори да са финансови, трябва да се изкажат. Ако са дори като материални вещи, не харесвате някой да ви пипа вещите и така, кажете го, не, не, не го правете от учтивост. А, много са важни и истината е, че ние трябва да сме заредени и да се грижим за себе си, защото в противен случай няма как да помогнем на хората около нас. А знаем, че мислите на всеки един от нас е да помагаме на другите. Никой не става с идеята днес ще се грижа за себе си. А ако станете така, могат само да ви поздравя адмирация, Не нали? вие сте достигнали съвършенството, но смятам, че ние всички имаме една цел. Искам да помогна на друг.
1: Може би тук ще приключим с е, една молба отново да ни гостуваш. Добре, След време имаме мило. много какво да си говорим. А, и искам да ти кажа моите м- така моят начин а, да възпитавам детето си в щастие. Открих го преди години и слава Богу, надявам се, не беше късно. Ако аз съм щастлива, той ще знае, че това е важно и ще се старае да бъде, защото те ни следват, те ни гледат, те ни копират. Всеки има, разбира се, своя начин и щастието е много индивидуално преживяване. То, освен това не е задължително, но съм напълно съгласна с теб, че стремежа към психично здраве е нещо различно и е точно толкова важен, колкото стремежа към физическо здраве. Те са абсолютно свързани. С огромна благодарност към теб, нека да те последват хората в лицата на депресията без дори да я Изпитват, защото макар да звучи така твоята страница, аз ви уверявам, скъпи приятели, че там много весело можете също да... много весели неща също може да чуете, да срещнете много хубави хора. Нужно е да се говори за това, и за депресията, и за щастието, и за здравето. Пожелавам на теб, на всички, които ни изслушаха, обещах ти да е по-кратко, но не се здържах, а, здраве във всяко едно отношение, защото само когато сме здрави, можем да даваме, можем да обичаме, можем да а, летим и можем да растем.
0: Мила, много ти благодаря за поканата още веднъж. Аз бих искала само да завърша с едно изречение, което всъщност е името на моята втора книга. Окей okay, да не сме окей okay, да говорим за това. Така че бъдете открити, и дайте порив на емоциите си, споделяйте ги, защото не знаете вашия пример на кого ще помогне. Може и да спаси неговия живот. Така че предайте нататък и помогнете. Благодаря ви още веднъж. До скоро. Чао-чао. Нещо ново смила.